0: Elle ne nous attire pas par du clinquant, mais c'est au bout de quelques minutes, euh, à force de la connaître, qu'on se rend compte à quel point elle est belle et elle gagne comme ça notre admiration qui n'en est plus que plus forte, si vous voulez, parce que justement, elle ne cherche pas à nous séduire. C'est euh, en, en lisant euh, des, des lettres du, du grand psychanalyste Freud à sa fiancée, euh, alors qu'il était de passage à Paris euh, vers 1885, il est tout jeune et il va à Notre-Dame tous les jours parce que il le dit à sa fiancée, c'est l'endroit le plus émouvant dans lequel j'ai eu le, 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 la chance d'entrer. De, et, et voilà, c'est un peu ça. Je, je me suis sentie tout à fait comme Sigmund Freud devant Notre-Dame. Elle ne nous laisse jamais indifférents.
1: Podcast by Tendance West. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Il y a deux ans, le soir du 15 avril 2019, la France et le monde découvrent Notre-Dame de Paris, prise d'assaut par des flammes impitoyables. La sidération, le choc, et l'émotion vécue cette nuit-là par le monde entier révèle l'importance de ce monument dans la mémoire collective. La cathédrale de Paris n'est pas un édifice comme les autres, elle brise les frontières des croyances et des amoureux du patrimoine. Agnès Poirier est écrivain et journaliste, elle publie chez Flammarion « Notre-Dame, l'âme d'une nation ». Elle est notre invitée aujourd'hui dans « Des bouquins dans les poches » sur Tendance Ouest. Bonjour Agnès Poirier. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet échange. Vous vivez entre Londres et Paris, vous écrivez régulièrement pour le Guardian, pour le New York Times, Marianne ou l'Espresso. Vous commentez l'actualité sur euh, divers euh, chaînes comme la BBC, Channel 4, euh, CNN et, et France 24. Où étiez-vous ce soir du 15 avril 2019 et pour quelle raison la journaliste que vous êtes a souhaité écrire sur Notre-Dame en partant de cet incendie et du choc qu'il a provoqué
0: mais justement, j'étais à Paris. Euh, je préparais, comme beaucoup euh, de mes euh, collègues, euh, une émission pour la BBC concernant l'annonce euh, qu'allait faire, le, le discours qu'allait faire le président Macron euh, ce soir-là. Et il se trouve que quand je suis à Paris, j'ai la grande chance euh, d'avoir une vue euh, sur la cathédrale de Notre-Dame. Et tout d'un coup, euh, je me retourne vers la fenêtre. Je vois quelque chose dans le coin de, de, de de mes yeux et euh, d'énormes nuages euh, d'une drôle de teinte jaune et je me dis ça ne peut venir que de la Seine et derrière la Seine il y a la cathédrale, je me suis précipitée dehors et euh, comme tous les gens était euh, totalement ébahi et, 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 et il était euh, évident euh, que ce n'était pas un petit euh, petit incendie, il était évident que nous vivions euh, des heures euh, dramatiques euh, voire tragiques et donc il a fallu tout d'un coup euh, puisque cette émission de la mais ben, je l'ai faite quand même, mais là nous n'avons pas du tout parlé de politique française euh, mais cette émission a duré une heure euh, et sur Notre-Dame et donc le, le monde entier finalement découvert sur ces écrans des images qu'on pensait impossibles et il a fallu très vite que je mette des mots un petit peu sur ces images, c'est-à-dire que euh, j'ai ensuite enchaîné pendant 48 heures nuit et jour euh, les, euh, les commentaires pour euh, les chaînes internationales de radio et de télévision et, et ce qui était très frappant c'est que des gens qui n'étaient parfois jamais venus en France, à Paris et n'avaient pas franchi le seuil de la cathédrale étaient absolument bouleversés et ils voulaient comprendre pourquoi et donc j'ai essayé très vite euh, de, de mettre des mots sur une émotions et mais moi-même j'étais très étonnée parce que euh, je suis française même si euh, j'ai un pied euh, depuis 25 ans euh, à Londres euh, mais moi-même j'étais confrontée à des émotions que je ne euh, que je ne pensais pas possible et j'ai bien vu euh, sur les quatre scènes ce soir que finalement euh, Notre-Dame est bien plus qu'un lieu de culte, bien plus qu'une cathédrale, bien plus qu'un lieu spécial pour les catholiques, mais que nous étions finalement tous concernés en France et à l'étranger.
1: Votre livre se dévore, Agnès Poirier, c'est un, un livre d'histoire doublé d'un reportage, j'ai envie de dire, très précis sur cette nuit terrible et cette soirée du 15 avril. La narration est, est allaitante entre les choix cornéliens que doit faire le, le général Gallet, qui commande les pompiers de Paris, l'émotion de monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale, le déplacement d'Emmanuel Macron, la foule, vous en parliez, qui se masse sur les berges de la Seine. Le livre s'ouvre et se referme sur cet événement, c'est pour l'inscrire dans, dans les plus de 850 ans d'Histoire tourmentée de Notre-Dame
0: oui, parce que euh, d'abord, j'ai voulu commencer évidemment avec l'incendie, finalement. Et, euh, et donc là, j'ai pris ma casquette de re reporter et j'ai voulu rencontrer le plus euh, possible de gens qui étaient vraiment les acteurs. De ce que nous, nous voyons comme euh, des spectateurs impuissants. Eux, ils ont fait quelque chose. Euh, les historiens d'art, les architectes en chef des monuments historiques, les pompiers évidemment, le général Gallet, magnifique. Et euh, c'est eux qui ont sauvé les euh, trésors et qui ont sauvé Notre-Dame. Et il m'était euh, très important, déjà, de de comprendre voilà minute par minute seconde par seconde ce qu'il se passait finalement derrière les écrans euh, comme une communion entre nous le public euh, euh, impuissant et puis eux euh, les acteurs d'un sauvetage euh, in extremis, finalement et puis ensuite j'ai voulu comprendre et ça c'est ma casquette euh, d'historienne j'ai voulu comprendre euh, ce qui dans l'histoire explique finalement notre attachement qui est à la fois sacré mais aussi totalement profane et j'ai comme ça, alors j'ai pris 10, 10 moments clés, 10 dates clés de l'histoire de, de Notre-Dame, qui est aussi une petite histoire de France, et euh, pour comprendre. Et j'ai compris euh, beaucoup de choses, euh, j'ai découvert des choses que j'ignorais complètement, et qui en disent long et que sans doute nous connaissons chacun euh, peut-être de façon instinctive, on a oublié, mais c'est dans, dans l'ADN euh, de, de, de la France. Et donc, j'ai découvert par exemple Exemple, euh, je me suis attachée à, au financement euh, de la construction au XIIe et XIIIe siècle de la cathédrale. Et contrairement aux autres cathédrales gothiques euh, qui bénéficiaient beaucoup de, de l'argent, de la monarchie, euh, ce n'était pas le cas avec Notre-Dame. Notre-Dame a été financée par chacun d'entre nous, euh, par les prostituées de Paris, par les bourgeois de Paris, par les serres, euh, par les fermiers, euh, par... D'après vous,
1: c'est l'un des Paris. éléments... Qui... Qui, qui ont fait cet attachement particulier des Français Alors, et, et des Parisiens à Notre-Dame
0: C'est une, une des, des, des facettes, mais euh, comme je suis revenue à sa construction, je me suis dit, c'est étonnant, c'est vraiment un palais du peuple. C'est-à-dire que euh, nous avons tous contribué, elle est à nous, mais pas, pas uniquement symboliquement. C'est nous qui l'avons financée, c'est nous qui l'avons construite. Et votre, euh, votre livre,
1: ouais. livre fourmi d'anecdotes, hein, passionnant du, du début de sa construction au Bourbon, du sac de Napoléon à Victor Hugo, Violet. Duc, De Gaulle. C'est important de rentrer dans, dans cette histoire-là. On a l'impression que vous nous prenez par la main et puis vous nous embarquez pour nous dire voilà pourquoi euh, peut-être vous avez eu un choc euh, ce fameux soir du, du 15 avril 2019. La cathédrale euh, vient de loin et elle ne vient pas de rien. »
0: Tout à fait, et vous avez, euh, il vous manque juste 1789, parce que alors, pendant la Révolution, c'est extraordinaire, la cathédrale se transforme en une espèce de laboratoire euh, d'idées euh, révolutionnaires. Les révolutionnaires, euh, le, on connaît évidemment le 14 juillet, la prise de la Bastille, mais que font-ils le lendemain Ils vont, euh, ils se ruent avec Jean-Sylvain Bailly, qui est astronome, mais aussi le premier maire de Paris, euh, pour célébrer le massacre des Gardes Suisse, un peu étonnant. Euh, c'est l'un des passages faire... incroyables de votre livre. Oui, mais le 4 août aussi, la, la, la nuit de l'abolition des privilèges, euh, eh bien, ils sortent euh, comme ça euh, à l'aube et ils se précipitent pour un tédéum solennel, parce que, si vous voulez, pour eux, la providence, Dieu, est forcément révolutionnaire, et forcément du côté euh, euh, des révolutionnaires et de la révolution française. Et euh, on peut dire ça, finalement, de, 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 finalement de 900 dernières années, c'est-à-dire que euh, c'est aussi, en fait... Quand je dis c'est un laboratoire d'expérimentation politique pour la France, c'est aussi le lieu de notre réconciliation nationale. À chaque fois qu'il s'est passé des mmh. choses tragiques ou glorieuses dans notre pays, nous nous sommes retrouvés euh, à Notre-Dame et c'est très important parce que vu, et là je reprends ma casquette un peu d'expatrié, vu de l'étranger, nous sommes un pays qui a tort nous diviser, peut-être un peu trop, et euh, ces dernières années, on, on a plutôt euh, vu nos divisions que euh, le virus ensemble comme on dit en france donc euh, ça m'a paru je pense que aussi notre notre émotion vient de là c'est que c'est un c'est une histoire qui nous euh, rassemble qui nous unit et en ce moment on a besoin de ça Podcast by Tendance Ouest.
1: Vous parliez de la révolution. On peut euh, parler de, de, de Napoléon. On a l'impression que, d'une certaine manière, pour être adoubé par les Parisiens, il vaut mieux avoir Notre-Dame avec soi.
0: Ah bah c'est sûr, ça a toujours été un enjeu. Alors les, les, les révolutionnaires. Euh, voulait aussi, on, alors aujourd'hui on dirait euh, cyniquement qu'il euh, il faisait une récupération politique de Notre-Dame, euh, aussi parce qu'il savait très bien que ça rassurait euh, l'Europe, euh, très très inquiète de ce qui se passait en France à l'époque, ça allait rassurer euh, les monarchies européennes de voir que finalement les révolutionnaires euh, euh, se retrouvaient souvent à Notre-Dame, il y avait quelque chose d'une continuité historique si vous voulez, euh, qui rassurait. Euh, Napoléon Évidemment, euh, c'est servi de Notre-Dame. Mais euh, euh, on peut parler de, de cynisme, de récu récupération politique, mais on peut aussi euh, parler, euh, peut-être plus naïvement, mais aussi plus généreusement, de, de, ce, de ce pacte qui ne connaît aucune, euh, euh, aucune politique partisane, si vous voulez. Notre-Dame est au-dessus de nous tous. Et d'ailleurs... Le soir de l'incendie, on a vu Jean-Luc Mélenchon, euh, qu'on ne peut pas taxer d'être euh, ultra-catholique par exemple, euh, et vraiment très à l'extrême gauche, et bien il, il était, on l'a tous vu, au bord des larmes. Euh, tout le monde était au bord des larmes, ce n'était pas une question ni religieuse ni politique si vous voulez. Voilà. Et Notre-Dame c'est un peu le visage de la civilisation pour le monde entier et pour nous c'est le visage de notre union.
1: Votre sous-titre, c'est « L'âme d'une nation ». C'est très beau. Pourquoi, euh, pour vous, Notre-Dame est un élément incontournable de notre construction en tant que nation
0: Alors, évidemment, le, le terme de nation, ça aurait pu être en, en anglais, euh, c'est euh, « l'âme d'un pays ». Euh, L'édition hollandaise, le sous-titre est « L'âme de Paris ». Vous voyez, euh, ça dépend du, du point de vue euh, l'âme, évidemment, et du registre religieux, ce qui n'était pas forcément mon, mon intention parce que euh, ce n'est pas du tout un livre euh histoire religieuse du tout. Mon, mon point de vue était celui, celui vraiment de euh, d'une citoyenne ordinaire de la République française, euh, qui n'est pas euh, catholique pratiquante, mais qui a été quand même euh, absolument euh, ébranlée par euh, le spectacle de l'incendie. Et je pense vraiment que c'était ça qui est important. Donc l'âme des nations, c'est euh, on pourrait dire le symbole d'un pays aussi, euh, et parce que tout simplement par ce que je vous ai dit sur euh, ce, ce, ce lieu de réconciliation. Et d'Union Nationale, vous vous rappelez peut-être que le gros bourdon Emmanuel, qui est là depuis 386 ans, dans la tour sud de Notre-Dame, a sonné pour les morts de Charlie Hebdo. Or, on sait très bien que Charlie Hebdo était viscéralement anticlérical. Euh, voilà, Notre-Dame est généreuse, elle aime tout le monde et c'est pour ça qu'on aime.
1: Avec vous, Agnès Poirier, avec ce Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion, nous découvrons qu'au fil des époques, la cathédrale, et là je, je vous cite, sera négligée, modifiée, pillée, délabrée et de peu condamnée à disparaître. D'après vous, est-ce que c'est aussi ce destin chahuté qui nous la rend si précieuse
0: Oui, sans doute, euh, parce que... Euh, elle a, elle... La failli euh, euh, mourir, euh, j'allais dire de sa belle mort, non, euh, mais du euh, délaissement euh, des hommes, et en fait, elle a été sauvée par... Euh amoureux, et notamment Victor Hugo et Violin Luc. Euh, sans Victor Hugo, sans doute euh, que Notre-Dame euh, ne serait plus là où elle est, au cœur de Paris et de l'île de la Cité. Euh, quand Victor Hugo euh, écrit euh, Notre-Dame de Paris en 1830, eh bien, ça fait 200 ans qu'elle est totalement négligée. C'est vraiment elle est au bord de la ruine. Et à l'époque, il n'y a pas de loi qui protège euh, le patrimoine euh, architectural français et il réclame euh, depuis en fait son pamphlet euh, de 1823 hein, qui se nomme le, euh, la guerre aux, démo euh, aux démolisseurs, il réclame une loi, une loi et un ministère pour sauver le patrimoine culturel et médiéval, architectural français et il va l'obtenir parce que euh, Louis-Philippe qui arrive au pouvoir en 1830 aime l'idée euh, et c'est lui qui va créer le poste, le premier poste d'inspecteur des monuments historiques et quelques années après, Violet-le-Duc euh, euh, fait partie un petit peu de cette avant-garde des architectes et, et en fait des architectes en chef euh, des monuments historiques. Et on peut dire que c'est grâce à cette création et aussi au budget alloué par euh, l'État que euh, Notre-Dame va être sauvée.
1: Vous rappelez le rôle qu'a joué Victor Hugo et votre livre le démontre. D'ailleurs, euh, je ne pensais pas euh, qu'il avait joué un si grand rôle. Évidemment, j'avais je, je, Notre-Dame de Paris en tête, mais euh, par votre livre, j'ai découvert le rôle euh, presque législatif qu'il a eu sur Notre-Dame de Paris. Vous écrivez non seulement le livre protège la cathédrale, donc vous faites référence à Notre-Dame de Paris, euh, d'une ruine certaine, mais il devient l'un des premiers phénomènes multimédia du 19e siècle. Expliquez-nous.
0: Alors, Notre-Dame de Paris euh, il faut se remettre un petit peu dans le contexte, Victor Hugo a 28 ans, il a deux ans auparavant promis à son éditeur un grand roman à la Walter Scott c'était très à la mode à l'époque mais c'est le théâtre à l'époque qui l'intéresse beaucoup plus, mais bon il a 28 ans, il a dépensé toute son avance d'éditeur, il faut absolument s'il ne veut pas rembourser cet argent à son éditeur qu'il se mette au, au, au travail et il se met au travail dans les journées de juillet 1830, les journées de la révolution de 1830, les barricades sont au bout de sa rue, et euh, il a une idée qui comme ça prend forme, et il se confie à ses amis, il dit, mais euh, j'écris, j'écris, et finalement euh, ce, ce livre s'écrit tout seul, je ne le contrôle plus. Euh, et c'est comme ça, un long fleuve, euh, il, il euh, publie une première euh, édition, et un an plus tard, en fait, il, est, il écrit et publie la version, si vous voulez, euh, finale qui est très très longue qui est vraiment une version fleuve avec euh, tout, tous ces personnages que nous connaissons évidemment, Quasimodo, Esmeralda euh, Frollo, Phébus et euh, Randuel qui est son deuxième éditeur veut être à la hauteur du contenu du livre et donc il publie euh, dans un Marocain Rouge une édition absolument luxuriante qui est avec plein de vignettes et d'illustrations à l'intérieur et c'est un peu un livre cathédral, c'est-à-dire que les gens s'emparent du livre mais comme un objet, un objet d'art et ça devient un objet culte et un roman culte et en fait les personnages donc c'est un best-seller on va dire, on dirait aujourd'hui, et les personnages aussi euh, envahissent l'imaginaire collectif et on a ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, de la vaisselle avec tous les personnages euh, va être vendu des horloges, des objets, des petites figurines, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu le premier phénomène multimédia, parce qu'immédiatement on lui demande de vendre ses droits pour adapter le roman à l'opéra, au théâtre, et euh, quelques décennies plus tard, eh c'est le cinéma qui s'empare de Notre-Dame de Paris, Le Bossu de Notre-Dame, c'est comme ça qu'il est traduit en langue anglaise, et il y a une dizaine de films. Alors on se, on se souvient évidemment surtout de deux films, les meilleurs, celui de 1939 avec Charles Lawton et Maurice Noirat, fait à, par Hollywood, mais aussi celui de Delanoy avec Je Gina Lelo et euh, Anthony Quinn dans le rôle de, de euh, Quasimodo. Et puis plus tard, en fait assez récemment, il y a 25 ans à peu près, euh, c'est euh, Walt Disney qui faisait Le Bossu de Notre-Dame. Si vous voulez, de génération en génération, l'affection pour Notre-Dame de Paris est comme ça euh, 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 passée, communiquée, euh, et tout ça, c'est grâce à Victor Hugo.
1: Podcast by Tendance Ouest aurions envie de parcourir tous les chapitres de votre livre avec vous parce qu'ils sont très riches parce que vous en parlez très bien, je ne peux que renvoyer nos auditeurs à cet ouvrage Notre-Dame L'âne d'une nation qui se dévore un mot quand même, Agnès Poirier sur Violet le Duc, vous avez abordé un tout petit peu tout à l'heure, Violet le Duc qui est aimé, puis détesté, puis redécouvert finalement il y a quelques années maintenant, mais on a entendu on a lu en tout cas, des Violet le Duc a massacré tous les, tous les monuments français, et puis finalement là on va refaire la flèche à l'identique donc Violet le Duc eh ben, va rester parmi nous, en tout cas va rester une empreinte forte de Notre-Dame un mot sur ce, ce personnage clé hein, d'une du, 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 des histoires de Notre-Dame
0: bah, Violet le Duc c'est vraiment un cas un, un grand malentendu français euh, terriblement mal aimé parce que le malentendu réside dans le fait qu'on a cru longtemps, en tout cas au début du XXe siècle, que euh, finalement tout ce qu'il faisait c'était du pastiche, que c'était un, un, un Moyen-Âge de pacotille. Et, et pas du tout, on a confondu la mode... Pour le médiéval au début du XIXe siècle, avec que le duc qui était l'antinomie, si vous voulez, lui était un véritable érudit, euh, connaisseur du Moyen Âge et amoureux du Moyen Âge, mais euh, avec de vrais. Vraie connaissance et donc dans l'imaginaire, euh, on s'est dit que finalement euh, sa restauration Notre-Dame était une pauvre restauration, pas du tout. Et euh, en fait, il a été redécouvert grâce à une grande exposition, une rétrospective de son œuvre, euh, parce que c'était un, un dessinateur de génie et on avait complètement oublié. C'était dans les années 80 au Grand Palais et là, toute une génération d'historiens de l'art, d'architectes, se sont dit mais mon Dieu, on n'avait rien compris à Viollet-le-Duc euh, et euh, mais dans le grand public, ça a été encore très, 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 très long euh, même moi, euh, je me rappelle, ma famille me disait ah, :« Oui, Viollet-le-Duc, non, c'est du, du Moyen Âge, de, de pas cotiller, Eh ben, pas du tout. Euh, et à force de parler aux, aux connaisseurs, aux, aux architectes, aux historiens d'art, on dit :« Mais ils m'ont tous dit, mais pas un ne m'a par, parlé de, de, de euh, ou plutôt tous m'ont parlé du génie euh, de Viollet-le-Duc et j'ai pu le voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons, euh, nous avons conservé tous euh, ces plans, euh, de la flèche notamment, et de sa restauration. Et donc, ce sont ces plans qui vont servir à la reconstruction. Euh, Philippe Villeneuve, l'architecte en chef de Notre-Dame, euh, me l'a dit, il m'a dit, justement, ça va être beaucoup plus simple pour nous, parce que ces plans sont tellement minutieux, précieux et, et, et remarquables, que pour nous, ça va vraiment euh, accélérer notre, notre travail.
1: Et Vialel Duc dessinait particulièrement bien. Vous évoquez les cloches de Notre-Dame, Agnès Poirier, nous en sommes très heureux puisque vous rendez hommage à la fonderie Cornillavard de ville les Poils en Normandie, que l'on connaît très bien sur Tendance Ouest. Le son de Notre-Dame est important. Ce, ce chapitre est très beau aussi parce que vous nous dites à quel point ce son a rythmé l'histoire de France et rythme encore euh, la vie parisienne
0: oui, c'est d'ailleurs euh, si triste de ne pas entendre les différentes cloches euh, de, de Notre-Dame, parce qu'il y, y avait cinq services par jour, entre autres, euh, plus les petits carillons. Et donc, euh, oui, ce qui était étonnant, en fait, quand on est parisien, c'est qu'en 2013, euh, lors de, de l'anniversaire des 850 ans euh, de Notre-Dame, euh, Notre-Dame s'est offert, euh, grâce à une souscription publique, s'est offert de nouvelles cloches, parce que ce que euh, nous ne savions pas, pas, enfin euh, je ne le savais pas en tout cas, c'est qu'elle ne, elle ne sonnait pas juste Notre-Dame et depuis longtemps, depuis 1769 en fait et euh, c'est donc, et, et je me rappelle très bien euh, avoir lu dans le journal cet après-midi, les cloches vont enfin sonner, les nouvelles cloches alors évidemment le bourdon Emmanuel est toujours là mais il y avait huit nou nouvelles cloches et c'était extrêmement euh, euh, émouvant on était massés, on était des, des, des foules, foules entières euh, massé aux abords de, de Notre-Dame et voilà, on l'a entendu, entendu sonner juste euh, ou chanter juste euh, pour la première fois
1: Avant de conclure Agnès Poirier, vous écrivez vers la fin de votre livre Notre-Dame est le cœur battant de la France à vous lire, euh, on a l'impression que votre cœur aussi bat euh, pour Notre-Dame ça ne fait pas l'ombre d'un doute pourquoi vous aimez Notre-Dame Agnès Poirier
0: Écoutez, Je pense que euh, euh, sa beauté est assez euh, particulière parce que euh D'abord, on a tous notre angle favori de Notre-Dame aujourd'hui. Elle, elle est comme ça, elle se dresse en majesté, peut-être un peu trop solitaire, d'ailleurs, parce que le baron Haussmann euh, l'a euh, rendue très seule, finalement, sur cette pointe orientale de l'île de la Cité, mais au moins on la voit de loin, et elle nous attire comme ça, comme un aimant. Et euh, Ensuite, elle est très austère, si on, si on regarde bien. C'est une beauté très austère, mais il suffit, donc elle ne nous attire pas par du clinquant par euh, euh, mais c'est au bout de quelques minutes euh, à force de la connaître que on se rend compte à quel point elle est belle et elle gagne comme ça notre admiration qui n'en est plus que plus forte si vous voulez parce que justement elle ne cherche pas à nous séduire et euh, c'est euh, en, en lisant euh, des, des lettres du, du grand psychanalyste freud à sa fiancée euh, alors qu'il était de passage à paris euh, vers 1885 il est tout jeune et il à Notre-Dame tous les jours parce que il le dit à sa fiancée, c'est l'endroit le plus émouvant euh, dans lequel j'ai eu le, 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 la chance d'entrer. De, et, euh, et, et voilà, c'est un peu ça. Je, je me suis sentie tout à fait comme Sigmund Freud euh, devant Notre-Dame. Elle ne nous laisse jamais indifférents.
1: Merci infiniment, Agnès Poirier, Notre-Dame, l'âme d'une nation aux éditions Flammarion. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. À,
0: bien, à bientôt.
1: Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Ouest.